0: Att kunna liksom känna att nu hjälper vi åt och då som medarbetare veta på vilket sätt är jag är med och påverkar vår landsamhet eller våra intäkter. Vad kan jag göra? Det blir en otrolig kraft i det.
1: Nu har statsskottet gått för en av våra största publiceringar i år. Det är bokslutskottläggningen som har kommit. Här har vi kartlagt över 200 byråers bokslut från pandemiåret 2020. Och efter alla otaliga mejl, och telefonsamtal och Excel-snur så känns det som man fortfarande pustar ut även om vi då publicerade i onsdags.
2: Ja, nej men det är ju en fruktansvärd massa siffror och vi vet sedan tidigare att det här har varit väldigt uppskattade publiceringar och ja. folk tycker att det är spännande att rota runt och titta på hur konkurrenterna har haft det. Men eh, andra kanske inte tycker att det här med tabeller och grafer över byråintäkter och rörelsemarginaler är lika spännande. Men det är ju någonting som faktiskt påverkar alla. Så Julia, varför är det här bra att hålla koll på för någon som jobbar på golvet inom situationstecken?
1: Mm, alla är inte lagda åt siffrorhållet. Samtidigt så får det ju effekter på en dagliga arbetsliv. Det går inte att sticka under stor med. Jag vill ju veta hur det går för det företag som jag jobbar på och kunna göra en bedömning då av ett företag som jag kanske har tänkt söka jobb på. Och genom att titta på de här siffrorna så kan man ju faktiskt få svar på varför vissa saker sker. Som varför man då inte får högre lön eller varför det måste sparas in på vissa håll. Man brukar ju prata om follow the money. Det här lite sletna uttrycket. <laughs> Det gäller ju även här då, byråchefer kanske titta på siffrorna för att ta med sig idéer från sina konkurrenter som har gått bra. Anställda kan också få ett bra underlag inför sina löneförhandlingar och förhoppningsvis då lite fördjupa förståelse av en byrås affärsmodell. Ska vi berätta lite vad som står i de här graferna Thomas?
2: Nej men det kan vi absolut göra. Det blir lite väl mycket siffror om vi ska gå in i detalj på varje område. Den som är intresserad det kan ju läsa mer på sajten där man kan hålla på och pilla runt själv. Om vi pratar lite övergripande så kan vi säga att de större byråerna är de som har klarat sig bäst och då oavsett vilken nisch så så tycks det faktiskt vara så även om det såklart finns undantag. De större byråerna har ju ofta en lite stabilare ekonomi än mindre företag helt enkelt och sen så är det ofta så att de inte förlitar sig på en kund i lika hög utsträckning som, som en byrå med 20 anställda kanske jobbar man på en byrå där en tredjedel av de totala intäkterna kommer från en kund och den kunden sätter tvärstopp det är klart att det får konsekvenser.
1: Mm. Vilka är det som har drabbats hårdast här?
2: Alltså utöver de här så att säga, små och mellanstora byråerna så kan vi ju se att det är eventbyråerna som har tagit den största smällen.
1: Rätt väntat då?
2: Ja, nej, men det är verkligen inte speciellt så förvånande. Men det är ändå, ja, man, när man ser de här siffrorna så får man perspektiv på det. det är ju, alltså 40 procent av de totala intäkterna från de eventbyråerna som vi har tittat på har, har försvunnit.
1: Mm, det är ju ett ordentligt slag. Många tror att det finns ett uppdämt behov av att ses nu när restriktionerna släpper här i slutet på september. Förhoppningsvis så kan de väl ta igen en del av vad eventbyråerna då förlorade under 2020. En annan Kategorin där det har försvunnit mycket pengar från är eh, reklambyråerna. För att få ett hum om hur mycket det handlar om, eh, så har byråerna då som är med i den här kartläggningen tappat 340 miljoner, vilket då står för 13 av deras samlade intäkter. Och De jobbar ju ofta med större produktioner då, där det är mer folk inblandade än eh, en digital PR- och contentbyrå vanligtvis gör. Då. Och det här var det ju rätt svårt med det stora delar av vården och även under hösten då att upprätthålla det här. Och Där kan vi också se att de lite mindre byråerna drabbas mycket hårdare än de större, då, även om jättar som ja, men Forsman och Åkestam har haft ett riktigt tufft år. Då vet vi helt enkelt vilka byråer som hade det tufft här under året. Vilka är vinnarna då?
2: Jag vet inte om man kan prata om vinnare eller så, för det är faktiskt så att alla byrådiscipliner har ju tappat i intäkter. Någonting som man kan se är att digitalbyråerna har tappat allra minst. Jag tror att det är ett tapp på 4% bara. Det här med att vi befinner oss i en digital transformationsålder är någonting man har blivit fruktansvärt less på att höra men det blev väldigt tydligt här. Det var en typ av byråer som gick bra redan innan pandemin och de har som sagt inte drabbats allra hårdast det är en typ av marknadsföring som det är både lätt alltså, att dra i handbromsen. Den är ganska snabbrörlig så att det är lätt oavsett, att pausa pausakampanjerna men det är också väldigt lätt att dra igång dem igen. Så när man kanske ville testa under sommaren förra året så kanske man inte ville gå ut och satsa på en stor kampanj om ja, en räckviddskanal utan då satsade man digitalt helt enkelt. Sen är det säkert så att många marknadschefer har ju fått ökade krav på att visa ja, men, eh, ROI på de här investeringarna man gör. Och det är lite lättare att få fram tydliga och behändiga siffror om man jobbar på helt digitala sidan.
1: För att få lite klarhet kring varför siffrorna ser ut som de gör, vad det får för konsekvenser och varför det är viktigt att hålla koll på så har vi dagens avsnitt med oss en gäst. Precis innan pandemin slog till så drog fackförbundet DIK och arbetsgivarorganisationen Främja igång initiativet Byråcoachen och idag drivs det här då av Främja. Det är Malin Ingevall som är Byråcoachen och hon har träffat och coachat ett trettiotal byråledare kring affärsmässighet och även stöttat dem i frågor kopplade till pandemin och fått höra vad byråledarna tänker och funderar på under den här tiden. Välkommen till det som är Insikts-podcast, säger vi, till Malin Ingevall. Hej Malin! Tack så jättemycket! Hej. Hur mår du? Amma, det är strålande. Ja, vad härligt, skönt att höra. Ja. Glad att du är här.
2: Ja, men superkul att ha dig här och bidra med dina insikter. Jag tänker att vi hoppar nästan rakt som vi nämnde inledningsvis så vet vi att det är många byråchefer som tycker om att sitta och grotta i de här siffrorna och kanske titta på vad konkurrenterna gör som gör dem mycket mer lönsamma än dess egen byrå. Men de flesta i branschen är ju faktiskt inte byråledare utan de jobbar ju så att säga på golvet inom citationstecken. Varför är det viktigt att som anställd ha koll på såna här siffror?
0: Dels handlar det egentligen i grundbotten om en anställningstrygghet. Vet jag att jag är på en byrå där, som både går bra men där man också har koll på sina siffror, då har jag en tryggare anställning. För till sist måste pengarna in för att de ska kunna betalas ut till mitt länekvär. Och sen ser det ju också. Bra ha koll på siffrorna och förstå hur affären funkar för att kunna veta vad jag är med och bidrar till. Så att det både blir en känsla av meningsfullhet men också när det blir såna här kriser eller lågkonjunkturer som jag själv har varit med och varit byråledare eller vd genom att kunna känna att nu hjälper vi åt. Och då som medarbetare veta på vilket sätt jag är med och påverkar vår landsamhet eller våra intäkter. Vad kan jag göra? Det blir en otrolig kraft i det. Att inte behöva känna sig så ensam som byråledare också. Så jag tycker verkligen man ska satsa på att prata pengar. Även med kreatörer som jag brukar säga. För där har jag mycket att säga nej vi ska inte tråka ut dem med siffror. De är inte intresserade av det. Ja. Men jag tror mer det är hur man pratar om det än att man gör det faktiskt.
1: Ja. Du Malin du har gått igenom de här siffrorna. Om vi bara ska inleda med att prata lite generellt då eh, om dessa. Var det något speciellt som du reagerade över här i resultatet?
0: Det var väldigt mycket intressanta siffror. Jag skulle kunna sitta och gråta i dem ännu mycket längre. Men något som jag kikade efter för att det är kopplat till också hur jag märkte att man har behövt förändra verksamheten. Det var ju att jag tycker att byråintäkten minskade i mindre grad än vad omsättningen gjorde. Vad jag har sett och vad jag tänker är att man la ännu fler jobb på sina anställda resurser. Det kanske har varit fler som har upptäckt nya förmågor eller behövt utveckla nya förmågor för att kunna leverera bredare. Så att man inte hade möjlighet att ha kvar underkonsulter eller tillfälligt antalda projektanställda. Det här stödet som kom, permitteringsstödet, det är villkorad ju att det inte hade några underkonsulter eller provanställda eller projektanställda. Man
2: har blivit lite bättre på att jobba med de anställda som, som redan finns på plats helt enkelt.
0: Ja, jag tror vi optimerar tiden väldigt mycket. Och behövt fokusera mycket mer på att lägga den disponibla tid vi hade på kundprojekten. Många har lagt mycket mindre tid på interna
2: saker- Redan innan pandemin så pratades det om att byråerna har svårt att hitta någon ordentlig lönsamhet och att de timersättningar som de får har stått stilla väldigt länge. Utöver pandemin och de intäktstapp som de innebar, ser du några andra förklaringar till varför intäkterna har sjunkit så pass mycket under 2020? Jag vet
0: inte om det är just under 2020, men vi hade ju några upphandlings Förfaranden, som jag vet att ni lyfter också, där timpriserna blir helt orimligt låga. Och som du säger, arvoderna har ju inte ökat på, jag skulle säga 20 år, det kanske är ännu längre men det är så länge som jag har varit verksam och känner igen liksom, timpriserna. Och det är ju ganska orimligt om man tänker att vi har både inflation och löneökningar och ska kunna ha skysta arbetsvillkor. Och där tycker jag att kunderna har ett stort ansvar som är intressant att kika på. Eh, hur man faktiskt vill handla upp den här typen av tjänster och varför till vilka värderingar. Men också att man som byrå behöver se över hur vi argumenterar för timpriser och vilket värde vi verkligen levererar. Det är ju absolut en faktor.
2: Ja det var ett riktigt skräckexempel där precis innan pandemin med försvarsmakten. Där det var timersättningarna yeah. var nere i 468 kronor i snitt om jag inte minns alldeles fel.
1: Med ja. 20 år ja, men det, alltså, det låter
0: otroligt. Jag måste själv räkna efter. Liksom, vad innebär mm. det att varje person som jobbar i projektet då får en lön? Mm. Det är det man kanske står för. Det är en stor fråga och en komplex, men det finns otroliga möjligheter mm. att utveckla det.
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Svidea. Varför har vissa byråer och nischer klarat sig bättre än andra då tror du?
0: Ganska tydligt behöver man knappt säga eventbyråer. Det är en otrolig smäll och det är inte så konstigt. Men så tror jag att de som jobbar mycket med digitalt, de som är nära affärsutveckling, strategiska projekt, långsiktiga projekt. De som har kunder som rör sig där eller där man som byrå har kommit in på de på ledningsnivån, styrade strategiska nivåerna. De klarade sig ju bättre. De som har haft ramavtal, retaineruppdrag har ju också klarat sig, de man haft det stabilare och enklare tror jag, att hålla i uppdragen och verksamheterna. Mm. Men de flesta jag pratade med jag tappade ungefär hälften av sin omsättning på bara alltså en månad där i mars.
2: Det var verkligen stillestånd där de, de första månaderna. Mm. Om man tittar det så såklart många som har haft det tufft men det är vissa som sticker ut lite extra. Kan du hitta någon övergripande förklaring till varför vissa har drabbats hårdare än, än andra?
0: Men jag tänkte att det har att göra med vilken kundsetapp du har. Jag vet ju om ett par byråer som har haft liksom, en jättestor kund som har stått för 40 procent av omsättningen. Och den drar i tvärbromsen. Då rasar det ju bara. Och har man har sett det över tid redan innan det här hände och breddat kundbasen. Så att vi själva hade en regel att ingen kund får stå för mer än 10% av omsättningen tror jag när jag var mm. på ett dikebit. Från början när jag in, så var det ju inte så. Så var vi så svårbara så att en tog för ungefär 30-40% men... Eh, det är lite mer hållbart.
2: Mm. Mm. Jag tror att det är fler som kommer tänka så som ja, men, du gjorde när du klev in som eh, byråvd, att man, man ser över sin kundstock och att, så att man inte blir så pass sårbar om den kunden antingen skulle lämna eller om det kom, händer något oförutsedda omständigheter.
0: Det tror jag absolut. Och att man breddar sina branscher så att du har olika typer av kunder. Det är ju mer fördelaktigt om du har en resekund och en e-handel mm. kanske. Mm. Ja, om det händer något sånt färg. Så de som har jobbat mycket med digitala Verksamheter och omställning till digitalt har ju fått mer att göra vad jag har fångat upp. Så det tror jag att man breddar kundbasen och ser över eh, typerna av uppdrag man har. Mer åt rutiner. Det var ju många fler som gav sig in i upphandling, offentliga upphandlingar eh, nu under pandemin. Mm, mm, mm. Hörde det brukar vi
1: aldrig göra men nu, nu måste vi liksom bara in och försöka få de långsiktiga uppdraget. Mm om man tittar på byråbranschen som helhet då, att de då 703 miljoner mindre intäkter blev det här jämfört med 2019. Men resultatraden har inte påverkats alls lika kraftigt kan vi se i siffrorna. Tror du att det enbart beror på de statliga stöden? Det är ju många statliga stöd som har delats ja. ut nu. Och de har ju räddat jättemånga skulle jag säga. Mm. För jag tror de har varit supersuperviktiga.
0: Också att vi ser att det är så många som har som behåller jobben långsiktigt man har kunnat överleva den här tvärniten liksom och nu är det ju många, det var ganska snabbt under hösten som, folk, som började rekrytera mm. igen så det är ju roligt så det vände ändå mm. rätt fort Men jag tror absolut mycket av statliga stöden sen så är det ju beroende på storlek på byrå så kanske sådana omkostnader som resor och sociala aktiviteter och kick och konferenser har påverkat liksom mer eller mindre i utgiftsmässigt man har kunnat lägga det men det är mycket av det som har försvunnit. Jag vet, en byrå som lyckades hyra ut halva sin lokal. Den sitter i en väldigt stor luftelokal. I början av pandemin så lyckades de hyra ut halva den. Många har ju satt sig och sett över, vad har vi för kostnader egentligen? Vad kan vi stryta? Oj, här ligger fem extra licenser och bara är. Man har tagit hem jobben mer än kanske lagt ut det. Jobbar med underkonsulter har inte samma marginal som när du belägger din egen mm. medarbetare. Baksidan av det vad har hänt med alla frilansare och giggare? De kunde ju också permittera sig själva enligt vissa villkor. Men...
2: Ett av de viktigaste stöden och du har ju nämnt det och vi har pratat om det lite tidigare också är ju det här permitteringsstödet. Mm. Och det förlängdes ju här tidigare i somras till och med september. Jag tror du att det kommer bli tufft för vissa byråer när de här stöden väl försvinner?
0: De flesta som jag pratar med permitterar inte längre. Det behövdes under en begränsad tid. Och nu har man kunnat, eh, kunnat gå tillbaka till fulltid. Många har väldigt mycket att göra. Mm. Så jag tror att det har väntsväckt. Men med de blöden som är värt att nämna. Det var ju också jätteutmanande för många. Som inte hade kollektivavtal. Vi tog väldigt, fram, jag tog väldigt snabbt fram ett eh, kollektivavtal om korttidspermiteringar. Alltså unikt för bara... Det behovet. Det mm. vill inte det stora kollektivavtalet. Men det gjorde att du med stöd till arbetsgivaren fick koll på hur du kunde permittera på ett schysst sätt. Men olika nivåer för olika medarbetare eller grupper eller roller. Du kunde ju som exempel att en byr har fasta kundteam. En jobbar med en resekund som drar i tvärbromsen. En annan jobbar med en e-handel som gasar. Måste du då permittera alla lika mycket? Då måste du ju även permittera... Det är kundteamet som jobbar med kunden som gasar. Och fördela om jobben. Och det var en jätte, jätte för många. Och jag tror att det var det också som gjorde att det blev så himla mycket dialog om att det fuskades med stöden och det fuskades med tiderna. Vissa roller hade mer att göra och andra hade mindre. Det var oflexibelt för väldigt många. Och det var en jätte, jätte utmaning. Men de som skrev det här stödet kunde ju pusta ut lite och titta på. Okej, okay, nu har vi så här mycket jobb. Det gör att vi kan optimera på det här sättet. Mm. Så att stöden också verkligen gick in. Och det upp där de behövdes.
2: Kanske ger effekter på sikt också. Kollektivavtalsanslutningen har ju varit otroligt låg inom byråbranschen. Men ja, min uppfattning från när jag pratar både med ja, men, arbetstagare och arbetsgivare är att det, det börjar ändå röra på sig.
0: Man är ju ganska ensam om man är inte en liksom jätteexpert på arbetsrätt. Och arbetsmiljöfrågor alltså allt som rör arbetsgivarlivet mm, mm. men där fick du liksom dubbelt jobb för att läsa på och förstå allting plus att kunderna drar i bromsen eller kanske lägger ner, behöver både fokusera på att växa affären rädda byrån med liksom pengar in och hantera alla nya arbetsgivarfrågor det var mycket, kavla upp ärmarna och köra på och jag är otroligt imponerad över det är lugn och det är målmedvetenhet som de byråledare som jag har varit i kontakt med har haft. Alltså, vi får inte glömma att det har varit ett sjukt utmanande ord.
2: Även om det är något man vill lägga bakom sig så mm. nej, det det är det viktigt så. att ja.
0: Ja,
1: ja, precis. Man vill det men bara åstanna upp och klappa i lite av axeln för det där var ingen räkmacka. Alltså. Mm. Om vi ska börja runda av lite här, men det är ju många anställda som har förlorat sina jobb här under coronaåret. Vi har då fått det till ja men, cirka 400 jobb som har försvunnit på de här 200 byråerna då som ja. vi har. Och
2: då har vi ju inte räknat med de frilansare som du nämnde tidigare.
1: Exakt, det är många frilansare som inte finns med här. Det går inte att säga kanske exakt, men upplever du att de har lyckats hitta nya jobb eller är det liksom fortfarande arbetsbrist på byråsidan?
0: Oh, bra fråga. Jag,
1: de som jag har i mitt flöde,
0: de fick ganska snabbt jobb. Jag vet, mm. Det var några år som drog ner ordentligt. Jag skulle säga att det bubblar och många pratar med rekryterare och söker. Men det är ja, svårt att säga om det är 400. Men det finns i alla fall en, en rekrytering. Eh, Efterfrågan
1: mm. Det har kommit branschen. Inte igång igen.
0: Absolut och redan men, så förra hösten tyckte jag att det, var, det började smyga igång, särskilt nu under våren.
2: Vi har pratat med lite rekryterare här också eh, strax innan mm. sommaren och de upplevde ju att det var högtryck eh, nästan och att de förväntade sig att det nu under hösten skulle bara tuffa på helt enkelt.
0: Goda förhoppningar om det.
2: Finns det någonting positivt som du tror att den här pandemin har varit med sig till, på, till byråbranschen?
0: jättemycket. Dels är det många som har lärt sig att det funkar utomordentligt att jobba på distans. Om man pratar om den personliga hållbarheten och hälsan så har det bidragit in lite mycket. Många mår mycket bättre av det. Men vi vill också flika in att många mår inte bra av att eh, sitta själva. Eller. Det finns ju på båda sidor av det spektrat. Men jag tror att de, om man ska försöka ta lärdom av de, de positiva sakerna. Så finns det nog många som har kommit på vad man behöver. och Hur vi kan jobba och hur vi kan liksom, optimera vår tid. För att vara så bra som möjligt och effektiva på jobbet. Men också få in lite mer med balansen med fritiden och... Det, jag att det, finns, det finns många som har hittat sätt på det- men det har vi inte eget ansvar att lägga ta tag i. Och att vi nu ser att alla arbetsgivare och jag pratar med- så här, hur ska vi lägga upp den här hybridtillvaro? Det är mer faktum att man ska kunna jobba fokuserat hemma- om man tycker det funkar. Att man ska ses och göra de saker som vi behöver ses och göra tillsammans. Men att den flexibiliteten finns. Och för de som absolut här, jag vill gå till kontoret och jobba- det här var det värsta jag varit med om- kommer kunna göra det- mm. Så vi kommer liksom kunna anpassa arbetsplatserna mycket, mycket mer. Mm. Mm. Den är jätteintressant. Och sen att vi har blivit skarpare på, jag tror vi har haft mycket mer prat om vad är kundtid och inte. Sådana viktiga frågor som man faktiskt behöver göra när man driver konsultverksamhet. Motgångar,
2: så att säga, föder lärdomar.
0: Det
1: får vad slutorden. Thomas, ja. bra. Ja. <laughs> och tack Malin för att du ville medverka här i, i våran podd. Tusen ja, tack, tack
0: snälla och för att ni öppnar upp dialoger och diskussionen kring det, till, ja. inte bara siffrorna.
2: Det var allt för den här veckans podd. Stort tack till dig Julia som var med här idag och stort tack till dig som lyssnade. Vi är tillbaka igen om två veckor med ett nytt avsnitt.
1: Det är vi och vi blir som vanligt jätteglada då om vi får ett litet betyg och en recension i podcasterappen. Och ni får jättegärna prenumerera på resumé om ni vill läsa mer om våran kartläggning. Hej då säger vi.
2: Hej då.